0: Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo, cantó Joan Sebastián, tatuados sobre el tiempo que te conocí. De niños, era mal visto que pintarrajáramos algo sobre el cuerpo, sobre los brazos, incluso en las manos. Eso es de carceleros, nos decían, sin que supiéramos bien quiénes eran esos. Nuestra única referencia del tema eran unas inocentes anclas en los brazos de Popeye. En esa infancia nuestra, los tatuajes solo reflejaban algún vínculo con el mar. Alguna vez se apareció por ahí algún trabajador, algún carpintero o plomero, que mientras trabajaba, lucía una silueta de mujer en el brazo y un hombre al lado. Le pregunté sobre eso a mi mamá. «Debe ser su novia y es para no olvidarse de ella», me dijo. «¿Y si no se lo hubiera puesto en el brazo, la olvidaría?» «No, pero así, menos». Esa imagen debe haber sido mi primera noción del recuerdo que alguien decide grabarse en la piel. Eso mismo que muchos años después oí contar y cantar a la concha piquer sobre un marinero hermoso y rubio como la cerveza, el pecho tatuado con un corazón. El navegante de la canción, dolido, con voz amarga, triste y cansada, como la del acordeón, le habla entre copas de la que le ha olvidado, pero él no. Mira este brazo tatuado con este nombre de mujer. Es el recuerdo de un pasado que nunca más ha de volver. Para siempre voy marcado con este nombre de mujer. La copla termina con ella contando que acabó grabándose a fuego lento, a su vez, el nombre del extranjero, del navegante perdido, en la misma piel que él acarició. Hoy sé que esos carceleros de los que me hablaban mis papás eran a los que se refería Truman Capote en A Sangre Fría, todos los asesinos que conozco iban tatuados, una señal para el mundo de que su crimen los había dejado marcados para siempre. Poco a poco, los tatuajes que en ese entonces solo tenían una connotación de mar, la fueron teniendo también del mal. Y si no siempre del mal, sí de lo raro, de lo diferente. En la escuela, al hablar de culturas tan distantes como distintas de nosotros... Nos mostraban imágenes que ilustraban la costumbre de algunos grupos de tatuarse la piel, algo tan exótico y ajeno a nosotros como sus dialectos incomprensibles o las danzas rituales que ejecutaba el brujo de la aldea. Los primeros no tan desconocidos que vi tatuados eran cantantes. Más que atrevimiento, me pareció un accesorio característico del ambiente rockero y farandulero, en el que eso no solo se valía, sino que se presumía. Luego fue llegando uno que otro conocido más cercano, con marcas clandestinas sobre la piel, por lo general discretas y ocultas debajo de la ropa. Era mal visto que estuvieran a la vista. A ellos siempre se les preguntaba todo y les gustaba responderlo una y otra vez. ¿Dónde te lo hicieron? ¿Quién? ¿Tus papás saben? ¿Qué te dijeron? ¿Te dolió? A esto siempre respondían heroicos, que sí, que había dolido mucho. Alguna vez le oía a alguien que donde más dolían los tatuajes era en una entrevista de trabajo, lo decían medio en broma, medio no. De ser unas cuantas, fueron siendo la mayoría de las personas famosas las que los traían. Vi a celebridades y amigos cercanos tatuarse el nombre de un amor que creían para siempre y tiempo después pasar por el penoso proceso de intentar borrarlo con arrepentimiento. El proceso era doblemente doloroso si el acto era un intento por desvanecer el nombre al mismo tiempo por fuera que por dentro. Para entonces... Ya conocía el dato más cruel, la marca con tinta indeleble de aquellos números inscritos salvajemente en el antebrazo. cuatrocientos mil números de serie para identificar a los judíos en los campos de concentración del holocausto. El dolor, la desesperanza, la historia de cada vida desgarrada, todo eso convertido en números que después no pudieron quitarse de la memoria. Y las otras historias, como la del prisionero eslovaco obligado a trabajar de tatuador en Auschwitz que una vez terminada la guerra, tres años después de haberse visto forzado a marcar el brazo delgado de una joven, la buscó y la encontró para casarse con ella. Esos números que todavía algunos abuelos llevan y que besó el Papa Francisco al descubrirlos bajo la manga de una mujer polaca deportada a los Campos de la Muerte cuando tenía solo tres años. Esos mismos números que algunos nietos se tatuaron décadas después, como conexión con los suyos y su historia, con la parte dolorosa de sus raíces, como símbolo del dolor compartido, como intento de acompañarlos solidariamente a la distancia del tiempo, como una denuncia junto a las palabras never forget, que visibles o no, deberían estar presentes en todas partes, todos los días. Hoy los prejuicios se han suavizado y los tatuajes normalizado. Quizá por convicción o porque los estereotipos tienden a disolverse en el pasado, o por la ingenuidad de creer que un acto que fue rebelde lo sigue siendo, aunque se haya vuelto absolutamente común. Al salir al mundo, queda claro que hoy los raros somos quienes no nos hemos marcado nada en la piel. Ya no me sorprende ver tatuajes en un futbolista, pero los brazos en alto, estampados, de unas casi niñas bailando sevillanas, o unas piernas con shorts que parece que trajeran mallas, no dejan de llamarme atención. Para mí son cosa nueva y me resultan un enigma. Intento entender los motivos, no de las tribus ancestrales ni de los chamanes, sino los actuales. Encuentro que para unos es un tema de expresión y afirmación de la identidad. Manifiestan lo que se es o lo que se quiere ser, no solo a los demás, sino a uno mismo. Algo así como un graffiti íntimo, la enunciación visible de lo que define a una persona, sus filiaciones, su religión, afectos, conquistas, pérdidas, heridas. Banderas, escudos, signos, fechas e iniciales. Lágrimas que significan algo así como Este dolor es tan grande que nunca lo quiero olvidar. Códigos personales. Marcas en el mapa de la historia personal. Líneas subrayadas de la propia biografía. A otros, se trata de arte, de estética. Un espacio del cuerpo convertido en lienzo para ser decorado por trazos. Un significante con mayor o menor significado. Fauna y flora. Constelaciones y estrellas estampadas en la piel que el portador lleva desde el día en que las adquiere y mientras esté en este mundo. Corazones, enteros o en pedazos. Nombres con garigoles y garigoles sin nombres. Frases originales y clichés. Filosofía superficial o profunda. Versos, caracteres chinos, rosas de los vientos. Palabras escritas en alfabeto morse. Signos del zodiaco, mapas, coordenadas, grecas. Imágenes de culto copias de un dibujo infantil, retratos, sirenas, lunas. Lástima por los arrepentidos. Imagino que lo bueno es que un tatuaje sea como el amor, que duela, pero que valga la pena. Muchos llegamos tarde a la usanza y no correremos para alcanzarla. Preferimos dejar los símbolos guardados en un cajón, un sobre amarillento, un dibujo mal hecho, el corcho de algún vino compartido, una foto antigua, una estampa, un boleto, una medalla. Ya bastantes tatuajes se nos quedaron abrazados en el alma, las cicatrices, laberintos, besos, milagros y secretos de los que habla Sabina. En esa alma, que es el único lugar donde cabe todo el pasado, cuya carga, agregaría Borges, es infinita.